0: Bokertov Lekoulam. Bokertov koulam. on reprend notre étude qu'on va dédier aujourd'hui les refois chez les mas, de De Camille Badzora. Et,
1: euh, Et Ofira Aouva. Et Ofira
0: Batelia. Et dame euh, Nissim Venissim Bensara. Shira Bat Johanna Esther et bien évidemment Kol, Kholé Amo, Israël. Donc, nous revenons dans notre étude du livre de Horot du Rav Abraham Itzrak Akohen Kouk. Et nous sommes toujours dans la première partie qui s'appelle Eretz Israël. dans le troisième paragraphe, c'est parti, nous avions commencé les quelques premières lignes la semaine dernière, alors allons-y. Je reprends rapidement. Yetzira atzmit israelit be'marchava be tokef va'mif'al, le ella be' Eretz on rappelle, Laura Frouk nous a dit l'invention israélienne, la création propre à Israël n'est possible que en Eretz Israël. Et on avait beaucoup, euh, on s'était beaucoup arrêté sur cette dimension-là, en expliquant que, eh bien oui, effectivement, effectivement, euh, la, la création propre au peuple juif, eh bien, en termes de yétsira de création euh, toranique et eh bien on a vu que c'était d'un côté Torah chez Birtav de l'autre côté Torah chez Béalpé et du troisième Torah à Sod or, et eh bien qu'est-ce que nous avions vu et eh bien nous avions vu la chose suivante que la Torah chez Birtav bah, c'est le Tanakh, c'est en Eret israël. la Torah chez Béalpé c'est de base la Mishnah, c'est en Eret israël. Et Torah Tassod, Sefer Hazohar, Seton, Neretz, Israël. Ok Donc, semble-t-il qu'effectivement, tout ce qui a été écrit ailleurs, et il y en a beaucoup de choses qui ont été écrites ailleurs, c'est une Torah extraordinaire, mais ce n'est pas une Yetzira, puisque ce ne sont que des Perushim de une des trois catégories que nous avons évoquées. <rire> enfin, Yetzira, c'est... Yetzira, une création. Et c'est commentaire. Commentaire, exactement. Ok L'humadze, donc nous dit le Rav Kouk, L'humadze, donc mikohachze, ça veut dire, suivant ce principe-là, kol mi Israël, be ba-Eretz-Yisrael mitbatele ta akelalit, ha-Kellalit che bo legabe ha tsurah ha-Atsmit yisrael osher gadol le yisrael vela olam Nous dit le Maintenant que je t'ai expliqué ça, que la création ce, du peuple juif, sa réussite, ça se passe ici, et eh bien, de ce fait-là, tout ce qu'am Israël va créer ici, eh bien, c'est un spot sur la particularité du peuple juif, et ce spot-là a vocation à amener, eh bien, quelque chose de bénéfique pour Israël, mais également pour le monde entier. Hein Pour le monde entier. le monde entier. Et je pense que, euh, dans tous les domaines, aujourd'hui, on est tout à fait euh, témoin de la réalisation de cette phrase-là. Alors évidemment, que ce soit au niveau bah, de la base, de l'origine, je pense que ça ne vous surprendra pas quand je dis que le Tanar a eu une influence énorme pas que sur le peuple juif mais sur le monde entier hein, je pense que je renfonce une porte ouverte en disant cela euh, près de je sais pas 2 milliards de chrétiens dans le monde près d'un milliard et demi de musulmans dans le monde et le monde entier est en contact de près ou de loin avec la Bible donc euh, je pense qu'il est clair qu'il y a ici une, bah, un avantage pour le monde entier c'est quand même mieux de ne pas être idolâtre que d'être idolâtre. Oui, c'est mieux. Okay. Non, je te dis, c'est mieux... C'est quoi Qui n'est pas reconnu. Quoi qui n'est pas, pas reconnu quoi ben, La majorité des gens qui ne reconnaissent pas ça. Cette filiation. Ça vient. Il, il essaie de la détruire plutôt, plutôt que de la reconnaître. Je ne comprends pas ce que tu dis. Ben, c'est évident que aussi bien les... Bon, on parle des, des, des religions du livre, euh, notamment les muslims et les muslims. Ah, mais c'est évident euh, Attends, c'est sûr que l'islam et le christianisme n'ont pas la bonne compréhension du texte, de la névoie. C'est évident, ce n'est pas un secret. Par contre, il est évident également que l'évolution qui a été la leur est vachement mieux que ce qu'elle était avant. C'est-à-dire que même si on a beaucoup de choses à redire sur l'islam et sur le christianisme, en termes d'un côté de violence et de l'autre de quand même euh, flirt avec l'idolâtrie, c'est quand même vachement mieux que ce qu'il oui. y avait avant. Le christianisme, c'est à tout point mieux que le panthéon romain. Pourquoi ne pas leur demander la perfection. Même... Bon, on leur a rien demandé. Hein. Même... On demande rien. Non, elle a <rire> oui, bon, bah, c'est c'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui parle. cest à -dire, donc ça veut dire qu'il est évident qu'il y a eu une influence sur le monde de Sefer, comme on est à deux jours de Yom qu'est-ce qui a marqué dans la déclaration d'indépendance Que nous avons été le peuple qui a donné au monde Sefer Asfarim Anitzrim. Sefer Asfarim Anitzrim, le, le, le livre des livres éternels. C'est ça C'est une réalité. Et, alors, si c'est vrai dans les domaines de la spiritualité de la Torah, ben c'est évidemment également vrai, dans tellement d'autres domaines, et on s'en rend compte aujourd'hui que le peuple juif est rentré sur sa terre, eh bien, il dévoile des choses qui sont Osher Gadol, la Olam. Ok Ne serait-ce que dernièrement, la gestion euh, de la sortie du Covid. Osher Gadol, la Olam. C'est un, un exemple euh, qui est mis en, en avant dans énormément euh, bah, de chaînes de télévision qui, d'habitude, sont très hostiles. À Israël, quoi, non, non C'est ces un détail maintenant parce que c'est maintenant. Donc évidemment, je, je l'aurais pas si dans, dans trois ans j'en parlerai peut-être pas ou peut-être, j'en sais rien. Mais je veux dire, là, c'est parce qu'on est dans l'événement. Mais je pourrais te donner d'autres exemples. Le, sur, le plan... sur le plan militaire, sur le plan moral, sur le plan également de la technologie. Les, je veux dire les les de la médecine. Des quand des quand des on pense. Dans, dans, tous les, dans tous les domaines. Quand on pense, quand on pense que c'est un pays, Israël, qui pendant près de 2000 ans, était, il y avait un consensus par rapport à cette terre-là que c'était un désert aride sur lequel rien ne pouvait pousser. Quand on pense que c'est de ce désert aride qu'est arrivé le système révolutionnaire du goutte-à-goutte goutte, qui permet une irrigation euh, extraordinaire dans des pays où il n'y a pas beaucoup d'eau. Et ça, c'est venu du désert israélien. Quand on pense à cette technologie extraordinaire qui est capable de recycler l'humidité l'humidité dans l'air qui est toujours présente pour en faire de l'eau, dans des pays où il n'y a pas d'eau, c'est Osher Gadol, la Olam, bien évidemment. Et, et bien sûr que dans les systèmes de défense, encore plus. -dire, donc, le Rav Kuk nous dit ici, lorsque Israël est sur sa terre, eh bien, il arrive à créer, à produire des choses qui sont extraordinaires, mais pas seulement pour lui, mais pour le monde peu entier. Peu hein? En très peu de temps. En très peu de temps, voilà. Ça fait 70 ans. Y'a là au boulot. Ok? Donc, cher Gadol, les Israël, ve la olam. Achav. Ça, c'était à ça qu'on était arrivé la dernière fois. shegormim chez Gormim, Galout. Ah. Il dit le Ravkou qu'il y a des chattaim. Qui amène la galoute Des fautes Qui amène la galoute, qui amène l'exil Quelles sont ces fautes Il y en a combien à votre avis Combien de fautes euh, amènent l'exil Est-ce que le fait de parler pendant la répétition de la Hamida, ça amène non. en conséquence l'exil Non, certains disent que ça amène la Shoah. Hein Qu'est-ce que tu veux que je te dise Alors attention, hein, je ne suis pas pour parler pendant la répétition de l'Amida. Hein. Ce n'est pas bien de parler pendant la répétition de l'Amida. Quels sont les khataïm qui amènent l'exil Alors, il y en a trois que tu connais bien. C'est-à-dire, damim, le meurtre, Avodazara, l'idolâtrie, et Giloyarayot, les relations interdites. Mais il y en a une quatrième. Il y en a une quatrième. Ah bah je te dis <rire> Je t'ai dit, il y en a une quatrième La chanara Non Pas la chanara. La violation du Shabbat. Non La Sinatrina. La kinatrina Quoi La sinatrina. Non. Ça fait partie de ce qui amène la baloute. Non. écrit. Où c'est marqué La violation du Shabbat nous amène à être viré du pays. Et fausse écâtur. Et fausse écâteau. Ah, ben, bah, amène-le-moi. Très souvent, la violation du Shabbat n'est pas mise en rapport avec le départ en exil, mais par contre, est mise en rapport avec la violation du Mikdash. Le Shabbat et le à Mikdash sont toujours mis ensemble. Et on nous dit, si vous suivez mon Shabbat et que vous gardez mon Mikdash, alors, ta 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 ta. ta. Mais lorsqu'on va nous dire, si vous faites ça, ça ou ça, vous partirez en exil, eh bien, il y a quatre fautes qui sont mises en avant, comme on a dit les trois euh, qu'on qu connaît. La quatrième, c'est... Non, c'est... Juste, juste, Laisse-moi finir juste la, la fin de la phrase. Attends, juste deux secondes, deux secondes je dis la dernière, parce que j'arrête pas de dire qu'il a une quatrième, une quatrième. Les gens se disent, mais, mais quelle est cette quatrième Eh bien, la quatrième, c'est la chmita. OK Maintenant, tu peux y aller. Non, mais bon, euh, il, dit, il dit, donc, Gross, euh, il dit au sujet de, de Rafouk, il rapporte des propos de Rafouk en disant qu'un euh, un moment merveilleux euh, qui s'est passé pour le peuple juif, c'est le moment de, de, du gouvernement de, 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 de Salomon. Il dit que en 60 ans, à peu près... Fait, alors, il dit que, sans doute, il y avait une sorte de collusion entre le pouvoir politique, séculaire, et le pouvoir religieux était aux mains de Shlomo. que, finalement, il n'y avait pas de débat dans, dans, dans l'approche. Bah, alors, je, je, je n'ai pas lu euh, ce que dit, tu dis Béni, moi, j'aurais pensé Béno. Beno, okay. Mais bon, l'homme <rire> échanné. Euh, je n'ai pas lu exactement ce qu'il dit. Et ça me paraît bi bizarre en, euh, entendu comme ça, parce que, justement, euh, à l'époque de Shlomo, il y avait, justement, le respect de la séparation des pouvoirs. Et c'est ça qui donnait la stabilité au peuple. À savoir que Shlomo était le roi mais, bien qu'il soit également euh, le plus grand des sages, il y avait également un Sanhedrin, et ce n'est pas lui qui était le chef du Sanhedrin, c'était Benayahu Ben et il y avait, bien que lui était également prophète, ce n'était pas lui le prophète en chef, il y avait d'autres prophètes à cette époque-là, donc il y avait, certes, chez Shlomo, une, une puissance énorme, mais le judaïsme préfère la séparation des pouvoirs, parce que, ce que représente le roi ce n'est pas ce que représente le Kohen Gadol ce n'est pas ce que représente le Nassia Sanhedrin et ce n'est pas ce que représente le Navi, le prophète on a besoin de ces quatre dimensions qui sont les initiales de Meler Chophet, Kohen et Navi qui forment le mot Mishkan bah, c'est un problème c'est un problème donc, le judaïsme n'est pas pour la centralité de tous les pouvoirs. En tout cas, lorsqu'on parle de ces Arba chataim, chataim chez Gormim Galut, oui. Où est-ce qu'on voit que ces donnent le Ah, bah dans la Torah Non, mais par exemple, il a dit que tu as dit Sinatrinam. Oui. Donc, une... La Sinatrinam a amené la destruction du temple. On s'est fait jeter par la même occasion. Est-ce Est que c'était à cause de ça ou est-ce que c'était à cause d'autre chose La sinatrinale a, Sinatrina a pu entraîner, par exemple, le meurtre. Je rappelle qu'à euh, la fin du Deuxième Temple, ça s'entretuait la méadrine dans les rues de Jérusalem. C'est-à-dire, par exemple, oui C'est quoi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les machines. C'est des gens, par exemple, qui sont financés par les Européens, les cochons, qui disent, voilà ce qui se passe à l'armée, voilà ce qu'ils faisaient. Et, 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 et disent qu ils disent qu'ils ils soutiennent... les. les alors, tu fais référence à toutes ces organisations euh, qui sont financées par des pays étrangers et ouais. qui sont là pour dire du mal sur Israël. Ce n'est pas bien, mais ça n'amène pas l'exil. Shemitah t'arrête dans la paracha de Behav par exemple, que la Torah nous dit clairement que si on ne respecte pas la Shemitah, eh bien, bye bye. Ça l'air Maintenant, oui oui. oui. C'est quoi Et en quoi ça a amené la. Non, la sinatrinam, c'est la haine gratuite entre les hommes, de manière générale. En quoi on voit que ça a amené quelque chose de très négatif chez nous bah, Quand on regarde historiquement euh, la fin de l'époque du Second Temple, c'est pas beau ce qui se passe à Jérusalem. À Jérusalem, je dis à Jérusalem, mais en fait dans tout le pays. Il y a des factions de juifs qui sont fondamentalement opposées les unes aux autres qui vont, des fois, se vendre les uns aux autres aux Romains, qui vont, des fois, s'entretuer, qui vont, des fois, euh, euh, se mettre en porte-à-faux du reste du peuple. Et ça va amener, finalement, bah, à des morts terribles, puisque, euh, les par exemple, les, les Canaïms n'avaient aucun problème de tuer les Romains et les Juifs qui étaient plus ou moins du côté romain. Euh, on peut voir qu'il y a des scènes terribles, quand, comme c'est présenté dans Flavius Joseph, ou même dans le Talmud. Donc si tu veux... C'est des, des guerres. Quand on parle de que oui. les gens euh, se raïsser, euh... Oui, les gens se haïssaient, je t'explique comment. Non, pas tout le monde. Non, non, les... Entre factions. Hein. C'est-à-dire, si toi, t'étais dans mon équipe, ouais. tout va bien. Mais par contre, je te donne un exemple. C'était une génération où il y avait énormément de Torah. Mais, chasve shalom, que je parle avec quelqu'un qui est d'un bête d'un autre. Des institutions de chesed. Imaginons. J'ai monté un organisme de chesed, et je fais du bien autour de moi, de, de, chez les pauvres qui n'ont pas. Mais s'il y a un pauvre qui n'a pas, mais qui fait partie d'une autre, autre obédience, je le laisserai mourir. Et c'est ce qui se passait. Donc, c'est assez dramatique. Euh... Et, et ce n'est pas ça qui va amener l'exil, mais ça, ça va amener d'autres euh, avérotes qui vont amener l'exil. Ma question, c'est la destruction du temps. Oui. C'est quelque chose qui a été prophétisé. Oui, mais rappelle-toi que comme toute prophétie négative, si on fait teshuva et qu'on change notre comportement, comme c'est ce qui s'est passé à Nineveh, eh bien, on peut ne pas tomber dans la prophétie négative. Oui. Donc ça dépendait de nous, on ne l'a pas changé. Non, bien sûr, parce que la prophétie, elle peut prendre, malheureusement, quand on parle de, de prophétie de malheur, eh ben, elle peut prendre beaucoup de chemins. En l'occurrence, à l'époque du premier temple, c'était plus centré sur la Havodazara que sur la Sinatrinam, alors que dans le deuxième temple, il n'y avait plus de Havodazara au sein du peuple juif, mais il y avait d'autres problèmes. Donc, ça peut prendre des chemins différents. Ça aurait pu aussi ne pas prendre de chemin. On aurait pu décider de faire tes choumas parce que les prophètes nous l'ont demandé, de les écouter, ça aurait pu ne pas faire de mal, et bah, l'histoire aurait été différente. Mais bon, ça je ne peux pas refaire le match. peut-être une cinquième raison. Vas-y, dis-moi. Euh, il est écrit, ils n'ont pas écouté la parole d'Hachem. Ah oui, bah, tu as raison. Mais ça c'est trop général, tu as, as tout à fait raison. Mais ça veut dire quoi, ils n'ont pas écouté la parole d'Hachem Qu'est-ce que tu mets dedans Donc oui, de manière générale, le, quand tu fais de l'idolâtrie, tu n'écoutes pas la parole d'Hachem. Quand tu fais du meurtre, tu n'écoutes pas. C'est-à-dire, tu as raison. Mais c'est, on va dire, c'est euh, de manière générale, on n'a pas écouté Dieu. Mais il y a des choses que Dieu nous a dit qu'on n'a pas écouté qui amènent pas l'exil. Qui amènent d'autres choses, mais pas l'exil. Ok Donc c'est pour ça que c'est un peu général de dire, euh, de dire ça. Alors, quand on parle de ces quatre avérotes qui amènent l'exil Rabotai, je tiens à préciser une chose. Babarou Hachem, aujourd'hui, on n'est plus menacé d'exil. Pourquoi eh bien, pour une simple raison. Ces quatre avérotes finissent dans la comédie. Qu'est-ce que ça veut dire Quand on parle de d'avérotes qui amènent l'exil, on ne parle pas de monsieur et madame qui font tel ou tel avera. On parle de manière institutionnelle, couvert par l'État, collective, et donc de manière sociétale. Il est possible qu'il y ait encore aujourd'hui, malheureusement, des meurtriers. Mais l'État ne cautionne pas le meurtre. La société juive en Israël réfute le meurtre complètement. Donc même s'il y a un ou deux qui sont des, des, des assassins, ben on s'occupera d'eux, mais la société n'est pas tombée là-dedans. Alors qu'à l'époque du premier temple, la Meadrine. Ensuite, nous avons l'idolâtrie. Ben, je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a une religion d'État en Israël qui s'appelle le judaïsme. Et l'idolâtrie n'est pas acceptée. L'idolâtrie est interdite par la loi en Israël. Me direz-vous, mais le Rambam a dit que le christianisme était une idolâtrie, et pourtant le christianisme est toléré en Israël. Eh bien, le grand rabbinat d'Israël a tout simplement décidé, pour des raisons de pragmatisme, de suivre l'avis de Tosfot, qui dit que ce n'est pas vraiment, vraiment de l'idolâtrie. Ils disent que euh, le, le christianisme est de l'idolâtrie, mais pas les chrétiens. Oui, oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Les rabbins... Vie, mais les idolâtres, ils sont pas idolâtres. Voilà, parce que les, les chrétiens actuels sont ce qu'on appelle « ma sorette avotem bidem ». Ils font ce que leurs parents faisaient, leurs grands-parents faisaient, Ça ils ne sont plus vraiment euh, dedans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise De manière générale, les rabbins séfarades ont été très très stricts quant au christianisme, les rabbins Ashkenazes beaucoup moins. Pose-toi la question, pourquoi -dire Pour ce qui est des relations interdites... Baruch Hashem, pour le moment, elles ne sont toujours pas tolérées en Israël. Que ce soit l'adultère, que ce soit l'inceste, que ce soit les relations homosexuelles, pour l'instant, elles ne sont pas, euh, euh, on va dire, acceptées au niveau des statuts de l'État. J'espère que ça le restera. Ça veut dire Eh bien, on en reparlera, on fera un autre cours à ce moment-là. Ça veut dire Ça va, ils ont défilé, ils peuvent défiler. Mais le mariage homosexuel n'est pas encore reconnu en Israël, que je sache. L'homme est chané. Mais c'est pas grave, ça. Mais non, c'est pas grave. C'est très grave. Mais non, mais c'est très grave. Mais tu comprends que... ça adhère. Alors, il y a un jour où il y a des, des gens qui exposent euh, des, des interdits de la Torah. Ça à dire, nous, on peut survivre à ça. Mais ne t'en va pas, reviens <coughs> qui ont légalisé, par exemple, le mariage autosexuel, oui. euh, c'est... C'est pas bien. C'est un ridouche. C'est sûr que c'est pas bien. Bah par rapport à Bah rien du tout. C'est les, les pays en question. Par exemple, prenons la France, que nous connaissons bien. Si je me trompe pas, la France, elle est pas tenue de respecter la Torah. Non, c'est pas, pas le Ham la France Non, non, non mais... Elle est tenue de respecter les lois de Noir, bien évidemment, mais attendez, on a déjà pas mal de choses à faire de s'occuper du peuple juif, venez, on va, on va attendre un petit peu avant de s'occuper des autres. Maintenant, tu as raison que d'un autre côté, Sheva Mitzvot Bene noir, ça fait partie aussi de ce que les Français doivent respecter, et les relations interdites sont aussi exposées dans les lois de Noir. Donc euh, effectivement, tu as raison. Mais est-ce que ça va amener la galoute du peuple juif qu'en France, il égalise le mariage homosexuel Non. 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 Bah, bah, C'est ça, ça qui nous intéresse. Oui, oui, C'est eux qui auront le, le pays. Nous, on s'occupe de nous, là, pour l'instant. Peut-être que ça va amener la, la galoute des Français juifs de venir en Israël. Nous, non. Mais et enfin, la dernière Avera dans l'histoire. On a dit la dernière Avera dans l'histoire, c'est Shemitata Haaret, le fait de ne pas respecter la Shemitah. Baruch Hashem, grâce au Rav il y a le concept de Eter Amechira, eh, qui permet de protéger toutes les personnes vivant en Israël, de fauter pendant la Shemitah. L'année prochaine, ce sera la Shemitah. Eh bien, nous avons trois façons euh, de euh, respecter la Shemitah. Une, très mauvaise, et deux, euh, bonne, une qui est bonne et une autre qui est très bonne. C'est-à-dire, la euh, façon très mauvaise de respecter la Shemitah, c'est d'aller acheter aux non-juifs. C'est-à-dire de ne pas acheter quoi que ce soit qui vient d'Israël et donc tu vas acheter de la bande de Gaza, tu vas acheter des Arabes de Judée et Samarie et, sans aucun contrôle, sans aucun contrôle de Orla, sans aucun contrôle de rien du tout, et en plus, donnant de l'argent à des gens qui ne sont pas forcément tes meilleurs amis. D'un autre côté, tu peux soit, eh bien, tout simplement faire ce que le grand rabbinat d'Israël fait tous les sept ans, à savoir aller acheter au super comme d'habitude, parce que tous les, 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 les endroits où on achète, en général, les grandes surfaces, machin, respectent euh, le « eter Amechira, », c'est-à-dire que les champs, les productions, euh, ont été vendues à des non-juifs amis d'Israël, comme on fait avec le « chametz. Et à la fin de la Shemitah, ça revient euh, dans les mains de leurs propriétaires. Et la troisième façon, c'est ce qu'on appelle Otsar Beddin c'est-à-dire de respecter la Shemitah selon la Halacha telle qu'elle devrait être respectée. Okay Avec la Kedusha de la 7 année sur les différentes productions. C'est-à-dire c'est les producteurs C'est les producteurs, c'est pas le magasin. En général, tu as des magasins qui font ça et il y a marqué nous nous respectons c'est-à-dire que nos produits viennent de gens qui respectent la Shemitah. Et à ce moment-là, il y a des halachot très particulières euh, par rapport aux fruits que tu achètes. Ok Quand on vous de la Shemitah, on fera peut-être un cours là-dessus euh, en particulier, parce que euh, c'est des produits qui gardent une certaine kedoucha et donc tu n'as pas le droit d'en faire ce que tu veux. Ok Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes protégés de ces quatre averotes. Donc à Hattaïm, chez Gormil Galout, on sait que ce n'est pas pour nous aujourd'hui, ce sont ces avérotes qui portent atteinte à la source propre du peuple juif, à notre identité nationale. À partir du moment où le peuple juif, dans son essence, est corrompu par ces quatre fautes-là, eh bien, ce qui se passe, c'est que la source qui fait vivre le peuple juif continue à donner. Seulement, elle donne une eau polluée. Et donc, et mishkan time. Uksha makor nishrat. Lorsque cette source d'origine, eh bien, est corrompue, Lorsque on est dans cette situation-là où la notre source est corrompue, eh bien, le rattachement à Dieu eh n'arrive plus à se faire par Eretz Israël, Et donc, ces forces-là, moindres mais quand même, se puise d'afka dans la galoute le lien à dieu ne peut plus être connecté par israël il doit être connecté par l'exil parce que ici nishrat corrompu pourri et à ce moment-là donc on part en exil vers Makoré, et mitra mit ou et la terre s'auto détruit et devient un désert. Ben, nous avons été témoins de cela. Ok? Et cette destruction la corrige. À ce moment-là, Amayan possède kima kima. Cette source propre à Israël arrête de donner de l'eau. Puisqu'on va puiser maintenant de la galoute. Donc vous comprenez que si on puise de la galoute, on puise ma mâche Et donc ça explique le début de la pisca qui dit qu'on n'arrive pas à produire des choses extraordinaires. Et à ce moment-là, pendant toute cette période-là, notre source se nettoie. Elle est en travaux. à dire Mistanen », ça veut dire « mitnake ». Notre source propre, eh bien, se nettoie les athlètes. Kima, kima. Va ofaot shel ha'chaim va amar yotzot derech atzino Et tout d'un coup, la production qui était censée être la nôtre ne sort plus par le prisme propre à Israël, mais sort par la culture mondiale. Shu pazur bechol ha'olam kulo karbar u'chot ruhot ha'shamayim parasti etchem. C'est-à-dire, il y a maintenant, en exil, à l'époque, eh bien, il y a une, euh, une connexion avec Rouach à et c'est de là-bas qu'on puise des choses. Alors, elles sont des fois... Comment on hein, peut traduire L'esprit de, des nations, des différentes nations. Et donc, ces choses qu'on puise, eh bien, sont quelque part, euh, des fois, mauvaises, et ça va donner lieu à des, à des créations erronées, du judaïsme, mais des fois, ça va créer des choses qui sont bonnes, mais de couleur des nations. Par exemple, euh, prenons l'exemple de la liturgie. Les, les chants traditionnels. Eh bien, Dans le monde ashkénaze, il est évident qu'elles sont teintées, ces chansons, de couleur euh, d'église et dans le monde sépharade, teintées de couleurs musulmanes. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont négatives. Mais elles ne sont pas la chanson hébraïque par excellence. Ok C'est un exemple, hein Il y a Plein d'autres exemples. Alors que faire Il y a un moment donné où la source, ça y est, elle est propre. Et donc, à ce moment-là, on voit qu'on n'arrive plus à puiser de chez eux, parce qu'il est temps de revenir puiser chez nous. Et à ce moment-là, que faire À ce moment-là, la galoute n'im'as lanou. On en a marre de l'exil. Pourquoi Parce que l'exil devient obsolète. Et c'est ce que Israël a montré il y a de cela 150 ans. Il y a 150 ans, il y a eu un réveil du peuple juif qui a dit Nimas la nouma agalout. On ne veut plus rester là-bas. Et c'était donc le moment qui correspondait au niveau spirituel, au moment où ça y est, la source d'Israël était propre, on pouvait rentrer. <coughs> D'accord, tu as raison que c'est. On a dit Akima. Kima". Tu, tu as tout à fait raison, tu sais qu'il y a un, un monsieur très, très important dans le peuple juif qui écrit dans son journal, mon projet, il l'écrit à Paris, il dit mon projet ça ne marchera pas avec les juifs de France. Ils sont trop bien en France. C'est qui qui écrit ça Herzl. Herzl, à Paris, lorsqu'il propose, il écrit l'État juif, il dit mais ça ne marchera pas pour les juifs de France. Ils sont trop bien en France. <rire> non, Baruch HaShem, ça y est, ils ont compris les juifs de France maintenant. -à tout à fait tout à fait la terre d'Israël commençait à redonner ses fruits les a il y a toujours eu des juifs en Israël ça va ensemble non, non, pas du tout oula oui. ça, ça produisait non, ça produisait pas beaucoup mais, 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 entre Tzfat du XVe siècle et la première alia, il y a eu les aliotes des élèves du Gaon de Vilna et des élèves du Gubal shemtov qui ont mis en œuvre et en chantier le début du renouveau, qui a lancé après tout le reste. C'est-à-dire, euh, je, je rappelle également euh, le Rav Kalisher, le Rav Gutmacher, le Rav Rayal Kalai. Tous ces gens qui faisaient partie de Chovevetzion, non, avant même Chovevetzion, Drishatzion, Doshetzion, qui parle d'un retour avant. Euh, on est au début du 19e siècle. Ok Donc, euh, bah, c'est-à-dire, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant Et on rentre. Ça y est, maintenant, nous recommençons à puiser de notre source. Qu'est-ce qui va de pair avec cela Eh bien, vous aurez compris, c'est Kibbutz Galouyot. Et c'est ça, Oroch el-Mashiach. La lumière messianique, c'est le rassemblement des exils. Les temps messianiques, c'est l'indépendance nationale. La geoula, c'est l'indépendance nationale. Mais la lumière messianique qui précède... L'arrivée de la Géoula, c'est Kibbutz Gelouyot. OK Et donc voilà, bah, voilà ce qui se passe, ça commence. Ici, le Ravkouk cite le prophète Jérémie qui nous rappelle le dialogue entre Akadosh Baruchon et Rachel Imenou. Lorsque Jérémie n'arrive pas à, 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 à... comment dire... À, à plaider pour le peuple juif, alors Dieu lui dit d'aller voir les Avot Akdoshim, d'aller à Hevron, d'aller réveiller Abraham, et Yaakov qui prie un peu. Et il va les voir et il prie, mais ça marche pas. Alors il va voir Moshe, Non Personne Il y a envie. Et donc, il va voir euh, Abraham-Sakirakov, ça marche pas. Il va voir Moshe, ça marche pas. Et tout d'un coup, arrive Rachel, qui n'était pas invitée. Mais elle, ça marche. Et... וקוייסו ורסאי כי יש סחר ליפואלתך ושבו מארץ אויב. ויש תקבל אחר יתך נועם השם ושבו בנים לגבולם. ויצירת החיים המיוחדים בכל מאורם וחתיביותם המיוחדה. دونك, le fait que ça y on redeviennent nous le fait qu'on redevienne nous-mêmes, eh oui, c'est nous, ça. Ça, c'est l'Israélioute. Mais bien sûr, tu as raison Alors, c'est sûr que tes enfants, petits-enfants et ainsi de suite, ils, ils ont grandi ici, c'est autre chose. Mais, n'oublie pas ce que le RAFKUP vient de nous dire. Il nous a dit, lorsque tu es parti en exil, tu as été puisé des choses de l'exil. Mais ces choses de l'exil, tu as été obligé de les puiser là-bas parce que ici, c'était en travaux. Mais, c'était des choses que tu aurais dû puiser ici aussi. Donc, si tu veux, ce que tu as appris. Il y a une influence extérieure également. Mais les bonnes choses que tu as apprises de la France de l'Algérie, de la France, et eh bien c'est des choses que si on avait été encore en bonne et due forme, on aurait pris également d'Israël. Pas avec la couleur française. Mais ça, il y a des choses bien de la France. Donc il y a des choses que la France nous a données et qu'on va faire participer à la Géoula, parce que c'est très bien. De la même façon que quand on est sorti d'Égypte, on a pris l'or de l'Égypte et on a fait participer. C'est vrai je le Sahel, les que reçues, elles à ce Mais j'entends bien Donc il y a des choses qu'on a appris là-bas, il y a des choses qui étaient négatives, et il y a des choses qui étaient positives. Toi, tu dois faire maintenant le laboratoire, le laboratoire pour comprendre ce que je garde, ce que je garde pas. Maintenant, l'une des choses, c'est que justement, tu as fait ton alia, tu es venu ici... Et toi, tu te dis, mais moi, une festivité, euh, comme il se doit, c'est dans un appartement, avec les toilettes à côté et tout ça, machin, et euh, euh, la, 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 on va dire le, le confort. Et l'Israélien te dit, mais non Tu dois sortir faire le barbecue dehors Tu peux pas rester comme ça Il faut se, se rattacher à la terre d'Israël. Exactement, mon ami Exactement, C'est-à-dire que cette grandeur là qu'on retrouve, c'est la dimension d'Abraham. Or Abraham, c'est quoi C'est c'est lorsque nous revenons en terre d'Israël, nous retrouvons notre identité, et nous pouvons donc enfin retrouver un véritable message qui est le nôtre, mais qui va pouvoir avoir une influence sur le monde entier. Chazak Ubarour